0: Ondan sonra Podcast. Ondan sonra Euroleague Podcast'in 8. bölümüyle herkese merhaba. Çifte mesai haftasını geride bıraktık. Gayet keyifli maçlar vardı. Öncelikle bu maçların üzerinden biraz geçeceğiz. Geride bıraktığımız 2, daha doğrusu 4 e, maç gününün e, öne çıkan maçlarını değerlendireceğiz. Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'in performansları üzerinden devam edip Euroleague'de 6 maç kala, normal sezonun bitimine 6 maç kala Fenerbahçe-Beko'nun playoff şansını tekrar gözden geçireceğiz. Ve son olarak önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beko-Panatinaikos maçına bakıp bu haftanın programını sonlandırmayı planlıyoruz. Bakalım neler olacak. Euroleague Podcast Euroleague Podcast 8. bölüm başlıyor. I feel demotion Demotion, Demotion I feel demotion Evet, Yorulik Podcast 8. bölümden herkese tekrar merhaba. Ben Sezai Mert Adam. Fenerbahçe Beko geçen haftanın ilk maçında evinde Kızıl Yıldız'ı yendi ve ikinci maçta da Himki Depresmanı'nda 82-68 mağlup oldu. Bunun dışında çok keyifli maçlar da vardı. Onları da birazcık hatırlayalım. Anadolu Efes Olimpiyakosu evinde 91-79 mağlup etti son maçta. Kızıl Yıldız, Fenerbahçe'nin yendiği Kızılyıldız evinde bir önceki maçta Anadolu Efes'i mağlup eden Makabi'yi 92-76 ile geçti. Makabi daha önce Efes'i kafa kafa giden bir maçta. Mağlup etti. O maça da birazcık değinmekte fayda var. Fenerbahçe Beko, Himki deplasmanda kaybetti. Real Madrid kazanmaya devam etti sahasında. Valencia basket evinde Olimpiya Milano'ya yenildi. O da enteresan bir sonuç oldu. Panathinaikos sahasında ÇSK Moskova yenildi. Bir önceki maçta inanılmaz keyifli mücadelede. Panathinaikos-Olympiakos maçında da kazanan taraf Olympiakos oldu. Ee, ve tabi ki dün bir de Barcelona'nın soluk soluğa kazandığı, Mirotic'in ağırlığını koyarak kazandığı Bayern Münih maçı var ki 83-80 gibi hiç beklenmeyen bir şekilde bitti. O noktada da Bayern Münih'in, şu anda ligin son sırasında yer alan Bayern Münih'in normal sezonun sonuna kadar bu işi sıkı sıkı götüreceğini de söylemiştik. Dediğimiz çıkıyor. Bayern Münih yine her maça karakter koyuyor. Her maçı kazanmak için oynuyor. E, dün de Barcelona karşısında bunu gösterdiler ki Barcelona çok zor, zor bir şekilde son 1.5 dakikada maçı çevirerek 81-80 kazandı. Çok, yani bir, bir ara 15-16 sayı fark vardı. Çok keyifli mücadeleydi. E, Baskonya sahasında Albay'ı yapışıcı yapışıcı yendi. Diğer maçlara da bakalım artık. Onlara da başladık. Diğerlerine de bak, bakalım. Ee, bir de dün oynanan maçlarda Zenit'in sahasında, pardon perşembe günkü maçta Zenit'in uzatmalarda jel gerisi 76-75 yenmesi de yine ekstra bir durumdu. Bu durumun sonrasında ne oldu? Bu durumun sonrasında ne oldu ona da bakalım. Anadolu Efes zaten... Ee, Playoff'la garantilemişti. Zirvede şu anda 24 galibiyetle. Real Madrid ve Barcelona 22'şer galibiyetle onları takip ediyor. Bu arada Real Madrid ve Barcelona da şu anda playoff yapmayı garantilediler. 4. sırada ve 5. sırada CSKA Moskova ve Maccabi Fox Tel Aviv'i görüyoruz. 19'ar galibiyetle. Onların da şu anda Jalgeris'in 12 galibiyet olduğunu düşünürsek CSKA Moskova ve Maccabi Fox'un da artık playoff'u yaptığını görebiliyoruz. Şimdi 6 maç kala Panathinaikos, Himki ve Fenerbahçe, Beko playoff potasında yer alıyorlar. Maç farkları da var. Panathinaikos 14 galibiyette, Himki ve Fenerbahçe 13'er galibiyette. Onların arkasından Jargiris, Valencia, Olympiakos, Milano ve Baskonya arka arkaya 5 takım 12'şer galibiyetle sıralanmış vaziyette. 11 galibiyette Kızıl Yıldız 14. sırada ee, ve son olarak Asfer, Alba Berlin, Zenit ve Bayern Münih var. Şimdi Zenit, Bayern, Alba Berlin ve Asver bu saatten sonra artık yani bu dört takımın dördü de daha önceki sezonlara göre şöyle bir fark var. Playoff normal sezonun bitimini altın açı kala sondaki takımlar artık böyle hani önüne geleni yendiği bir pozisyona geliyordu. Daha önce şimdi örnekleri var tek tek söylemeye gerek yok. Ama şu anda bu dört takım, dipteki dört takım Saatli bomba. Yani Hepsi basketbol oynamak istiyor. Aslında hepsi iyi takımlara sahip. Maçı kazanmak istiyorlar. İşte Bayern Münih'in Barcelona yaptığını gördük. Zenit Cagir'si yendi. Ee, albay'ı geçen programlarda konuşmuştuk. Ee, Asper her zaman evinde tehlike. Şimdi bunları koyduğunuz zaman bunlarla oynayacak olan takımlar için enteresan bir durum var. Şimdi onun üstünde yer alan Kızıl Yıldız Fenerbahçe'ye yenildi. Ee, Arkasından Makabi'yi yendi. Bu Fenerbahçe açısından iyi mi kötü mü tartışılır. Yani Kızıl Yıldız yenilseydi eğer 10 galibiyette kalacaktı. Ve aslında o da artık kopmuş olacaktı e, şu vaziyette. Ama birazcık bir umutlanmış oldu. Ama Makabi'nin galibiyetiyle e, artık orası da yukarıda garantilenmiş oldu. Şimdi ilk 5 tamam. Şimdi Panathinaikos iki maçta kaybediyor. Önce Olympiakos'a yenildiler. E, son maçta da evlerinde ÇSK'ya karşı çok ağır bir mağlubiyet aldılar. 97 66 Ve bu Panathinaikos 14 galibiyetli 6. sırada şu anda Fenerbahçe'nin bir galibiyet üstünde ve haftaya Fenerbahçe Beko'ya konuk olarak geliyor. Fenerbahçe Beko başlayalım. Şimdi çok uzun uzadı ya maçların üzerinde kalmayacağım. Keza çifte hafta olduğu için böyle uzun uzun taktik teknik konuşursak. Bu program bitmeyecek. (gülüyor) O yüzden de zaten bu işi taktik teknik analizini yapanlar da çok fazla var. Çok fazla olmasa bile bilindik isimlerden bunları dinleyebiliyorsunuz. Maç izlet maç içerisinde istatistikler zaten hep konuşuluyor. Hakeza internetten birçok yerden bunları da bulabiliyorsunuz. Benim bu programda yapmak istediğim esas şey aslında bunu biraz da böyle vatandaş gözünden değerlendirmek, sizlerle bunu paylaşabilmek. ...bir basketbol otoritesi değil, basketbol sevgisi olan, basketbola meraklı olan... ...basketbolla ilgili ne işte geçmişinden, e, takibinden bilgisi olan bir insan olarak... ...sizlerle bunu paylaşmak e, aslında bunu dinleyen insanlardan... E, ...basketbol ve Euroleague bazında çok bir farkım yok. Hemen hemen hatta hiç farkım yok. Burada bunu seslendirerek sizlerle paylaşıyorum. Hepsi bu. Bu nedenle maçların içerisine çok detaylı girmeden... Biraz konuşalım maç genelinde konuşalım. Fenerbahçe'nin Kızıl Yıldız ve Himki fixtürüne baktığınız zaman şöyle bir tablo vardı. Daha önceki programda bundan bahsetmiştim. Şimdi bir sonraki maçta Panathinaikos. Öyle bir noktada ki Himke, Panathinaikos üstündeki takımlar ee, ve Kızıl Yıldız'da işte da playoff yarışında bir takım. İki maçı da kazanabilirdi, iki maçı da kaybedebilirdi. Çünkü Kızıl Yıldız kaliteli bir takım. Bunu bir kez daha gösterdiler. Kadro kalitesi olan bir takım, diri kalan bir takım, maçı son ana kadar taşıyan bir takım. Makabe'yi sahasında yenen, özellikle iç sahada başarı, bayağı başarılı bir takım kızılyıldız Ve şu anda formsuz olduklarını söyleyemeyiz. Enerbahçe Beko, e, maçın genelinde isteyen taraftı, doğru işler yaptı. Özellikle Veseli e, ve Derek Williams'ın potu altında Etkili oluşu. Nando De Colo'nun rolünü bir numaraya oyun kurucu tarafına almasıyla beraber takımın daha değerli toplu bir pozisyona geçmiş olması en önemli etkenlerdi tabii ki. Rebound sorunları devam ediyor. Savunma da olmayacak işler yine devam ediyor ama buna rağmen biraz da kadro farkı, kadro kalitesi farkıyla maçı kazanmış oldular. Bu noktada beklenti bu iki maçtan en azından birini kazanılmasıydı. Bunu kazandıktan sonra dünkü Rusya deplasmanı, Moskova deplasmanında Himki karşısında Fenerbahçe'nin kaybetmesi esasen şunu söylemek lazım. Bu bir sürpriz değil. Yani çünkü bu seneki Fenerbahçe Beko şu veya bu sebepten. Zaten sezon öncesinde çizdiği grafikle şu anda da playoff hedefini yan yana koyarsak rakip Himki'nin de kendisiyle, kendisiyle beraber playoff otasında olduğunu ve normal sezonun başından beri de zaten buralarda gezindiğini düşünürsek eğer Depra- ki himki evinde de güçlü bir takım, evinde de etkili bir takım aynı zamanda. Yani bu seneki istatistiklerine baktığınız zaman işte içeride 10 galibiyet, 4 mağlubiyet gibi bir istatistiği var. Dünkü maçı çıkartırsak maç öncesinde 9'da 4 bir istatistiği vardı evinde. himkinin mesela Fenerbahçe'nin şu anda 7'ye 7. Yani iç sahada da güçlü bir takım Himke'nin. Burada eleştirilecek olan ilk önemli nokta özellikle yine hep aynı şey. Yani Fenerbahçe Beko'nun maç sonu hastalığı, 3. periyot hastalığı yani Fenerbahçe Beko seyircisi için gerçekten e, fıttırtacak bir şey bu. yani Maç sonunu o kadar kötü oynuyorlar ki yani kazandıkları maçlarda da maç sonunu kötü oynuyorlar. Daha önceki programlarda maçları konuştuk işte. Yani 15 sayıda girdiği maçta son dakikada işte bir önceki Valencia maçında da oldu bu. Yani 15 sayıda farkla girip. Son 4 sayıya kadar işi düşürmeler filan böyle. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Naçizane. <gülüyor> Ve de e, bu maçta da oldu. Ya 13 sayı bir farkla kazanmışsın. E, İki laverajda kalabilir playoff işi. Belli kaybettin. Kaybettiğin için de eyvallah laf yok. Ama abi o son yani o sondaki maç sonunu e, böyle oynayarak ikili laverajı kaybetmek neyin nesidir ya. Hani maç sonunu hatırlayın. İzleyenler için konuşuyorum. İki tane bir hücum ve, e, hüc- ve sonda yedikleri baskette yani gerçekten yani önleme alınarak atlatılabilecek olan bir basket. Ekstra işler yapmadı Ki son bölümde. Ama Fenerbahçe Beko'nun sarsak hali e, sayı farkını 14'e çıkardı. Ve şimdi iki laveraj gitti Kim karşı. Problem orada. Yani bunun dışında Fenerbahçe Beko öyle kaybediyor. Yani tabii ki çok böyle dramatik farkla 14 sayı kaybetti ama hani böyle 30 sayıyla falan kaybetsa ne oluyor falan denir de. 14 sayı da fazla ama iki devereç bazında eleştirilecek olan bir şey bu. Ama kaybetmesi sürpriz değil. Diyim ki de özellikle dünkü maçta da Alexis Shved'in e, başarılı performansı, diğer oyuncuların başarılı performansı ortadaydı. Ama Fenerbahçe Beko, dünkü maç yani yorgunluk bu seneki durum oyuncuların kendileri bulmaları işte Slokasın yokluğunu da hesaplamak lazım buna ilave olarak vesaire. Ben açıkçası ki etmez kaybı Fenerbahçe için çok kötü olarak görmüyorum çünkü telafisi var. Bu programa ilk başladığım zaman Fenerbahçe Beko'nun krizinin en derinleştiği zamanlarda, en derin zamanlardı. O zaman Fenerbahçe Beko'nun playoff yapacağını iddia etmiştim ben. O iddiamın hala da arkasındayım zaten oraya doğru da gidiyor. Hemen hızlıca fikstüre bakalım haftaya. E, Panathinaikos maçı var. Evinde oynuyor. İlk maçı 3 sayı farkla kaybetmişlerdi. Kriz anındaki bir maçtı. E, ve hakem hatası da vardı. E, hatırlayanlar hatırlar. Son da e, Dekolo yanlış hatırlamıyorsam Dekolo'nun eee basketine daha doğrusu Dekolo'nun üçlük atışına faul çalmamıştı hakem. O faulü çalsaydı 3 Üç atışı, 3'ünün de girmesi durumunda maç uzatmaya gidecekti. Ama hakem onu çalmadı. Sonra Euroleague'de bunu kabul etti. Özür diledi. Yani dolayısıyla Fenerbahçe, Beko evinde Panathinaikos'u o kriz anında bile yenmeye yaklaşmıştı. AKM kurban oldu vesaire. Şimdi bugünkü Panathinaikos'a baktığınız zaman bir düşüş eğilimi var takımda. Zaten çifte mesai haftasında da evlerinde oynatıları, özür dilerim, Deplasman'da oynatıları Olympiakos maçında... Yenildiler. 81-78 yenildiler. Kafa kafaya giden çok güzel kaliteli bir basketbol maçı oldu. Daha sonra döndüler. Evlerinde ÇSK'ya yenildiler. Bir önceki maçta Real Madrid'e yenildiler. Ondan önce Barcelona'ya yenildiler. Tamam diyeceksiniz ki Barcelona Real Olympiacos zaten onun ezeli rakibi. ÇSK en güçlü takımlarla. Efes haricinde ezeli rakibi ve en güçlü takımlarla oynamış. Eyvallah. Ama bu Panathinaikos daha öncesinde Valencia ve Kızıl Yıldız etpasmanları da kaybetti. Evinde bir tek Zenit kazan, maçını kazanmış durumda. Yani sahasında oynadığı Bayern, Jalgeris ve Asver galibiyetlerinden sonra sonrasında e, son 7 maçta yalnızca bir galibiyeti var Panathinaikos'un. Yani Fenerbahçe Beko haftaya evinde formda trendi yüksek bir Panathinaikos bulmayacak. Bu bir. İkincisi bu takımın playoff yapması için Kader maçı mı? Bence değil. Ama kritik bir maç. Çok kritik bir maç. Fırsat maçı diyelim daha doğrusu. Çünkü Fenerbahçe-Beko daha sonrasında ee, oynayacağı fiksüre de bakalım. Daha sonrasında rahat bir fiksür geliyor Fenerbahçe'nin önünde. Panathinaikos maçından sonra iki deplasman var. Bayern ve Jalgeriz. Yani diyelim ki Panathinaikos'u kaybetti. Bayern deplasmanı zor tabii ki. Yani hiçbiri kolay değil. Ama... Bir başka kader maçı diyebileceğimiz bir Jalgeris maçı oynayacak. Arkasından evinde CSK ve sonra da Efes maçı var. Ama bunu zorlamamak, yani daha rahat bir fikstür değil. Ee, ama avantajı çevirecek olan maçlar bunlar. Yani zorlarla içeride oynuyor. Kendisine uygunlarla dışarıda oynuyor ve Efes'le kapatıyor. Bir de Tabii her şey maç maçta ilerlememek lazım. Fenerbahçe Beko şu anda, daha önce söylüyoruz yani normal seviyeden ilerliyor. Krizde değil de daha geride bir takım var. Daha önceki dönemlere göre daha geride bir takım var. Krizden, hastalıktan yeni çıkmış bir oyuncu gibi genel olarak takım. Bu nedenle bir yükseliş, bir moral, bir özgüven hareketinde görüyoruz Fenerbahçe Beko'da. Dolayısıyla Panathinaikos maçının... Fenerbahçe-Beko için belki de bu sezonun en önemli fırsat maçı olduğunu düşünüyorum. Kazanacaklarını da düşünüyorum. Çok keyifli bir mücadele olacaktır yine. Ee, yine toplam sayının 150 sayının üzerine çıkacağını e, tahmin ediyorum. Ee, ama evinde, Panathener önünde Fenerbahçe-Beko taraftan desteği maçı kazanırsa eğer zaten... Şimdi Himki'yi eğer yenebilseydi... <gülüyor> Öyle bir şey olsaydı eğer Fenerbahçe Beko şu anda 14 kaybet gelmiş olacaktı. Panathinaikos'la beraber aynı noktada olacaktı. Ve haftaya Panathinaikos'u yenmesi durumunda 15 kaybet çıkıp 6. sıraya yükselmiş olacaktı. Şimdi zaten ilk 5 rezerve edildi. İlk 5 tamam. Yani Fenerbahçe Beko playoff mıdan 6. sıraya gelmeye konuşacaklardı. 6. sırada kalmayı konuşacaklardı. Bu anlamda şu anda 8. sırada himkili aynı noktada ama himkili ikile verajında geride. Parantinel kazanması yine onun yedinci ve altıncı yerleri düşünmesini sağlayacak. Bu anlamda da değerli. Ee, ama Kızıl Yıldız Himki sürecinden ben Fenerbahçe Beko'nun bu seneki koşullarını ve şu anki halini bir önceki haftadaki krizini e, düşünecek olursak bunu yan yana koyduğumuzda ben iyi çıktığını düşünüyorum. Gelelim Anadolu Efes'e. Anadolu Efes, Maccabi Depresmanı'nda 11 maçlık yanılmıyorsam serisini bitirdi. Kran karanlı bir maçtı. Onlar da maç sonunu iyi oynayamadılar. İyi oynayabilecekleri bir maç sonu vardı ama olmadı. Ve Maccabi Fox'a bu sezonda kendi evlerindeki ikinci mağlubiyeti yaşatma şansını kaçırdı Anadolu Efes. 77-75-2 sayı farklı yenildiler. Bir kere CSK, pardon, bir kere Real Madrid e, bunu tattırdır Maccabi'ye. Orası zor bir saha. Maccabi bu sene evinde en etkili takım. İyi kullanıyorlar. Zaten daha önce de öyleydi. Evinde etkili bir takımdı Maccabi. Ama bu sene hem daha iddialı bir kadroyla bunu daha iyi kullanıyorlar. Ve 14 maçta sadece bir yenilgi aldılar. 14 maçta 13 tane galibiyet aldı Maccabi evinde. Efes ee, için baktığımız zaman genelde genel için... Bir sorun yok. Yani e, bu maçı kaybetme lüksleri fazla fazla vardı. Ve onlar da gayet iyi mücadele edip maç sonunu iyi oynayamadıkları için kaybettiler. E, ve de Dunstan'ın dönüşüyle beraber e, Shane Larkin'in 40 sayı attığı e, harika bir maçı oynadılar dün. Olimpiyakos karşısında 91-79 kazandılar. Evet. Zaten başlıklarımız bir tanesi de Larkin Bey'di. Larkin havasını bulduğunda Vasiliy Mistic gibi bir karakterle uyumu. Yani şöyle söyleyeyim. Dunstan dün döndü. Tibor Plyce ilk yarının en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Bu takımda Singleton da var. Formda bir James Anderson da var. Pota altına yakın bir Moerman var. Ee, gerektiği zaman gerektiği, çok iyi işler çıkaran, gerektiği zaman baya baya sorumluluk alarak rol alan, baş ne kadar işi taşıyan Bibo'a gibi, Simon gibi oyuncuları var. Ve burada işte bir de Misic Larkin durumu var. Ee, dün Shane Larkin yine 40 sayı atarak şapka çıkarttırdı. Ve e, Vasilya Misic'i çok başarılıydı bir maç çıkardı. Dün 9 asist, 12 Sayıyla oynadı. de rebound aldı Vasilya Misic. E, Misic ve Larkin'in olduğu müddetçe zaten bu ikilinin formda bir devamlılığı olduğu müddetçe dans da döndüğünü düşünürsek şu anda Ergin Ataman'ın tabi yüzü gürüyor O anlamda e, iyi bir Olympiakos karşısında kazandılar. Bunu da ekleyeyim. Olympiakos sezon başı durumundan daha iyi durumda şu anda. Onların da bir playoff iddiası var. Program başında söylediğimiz gibi. O anlamda Panathina yenerek gelmiş. Moralli bir olimpiyon karşısında. Karakter koyarak ve elli maşallah 40 tane sayı koyarak e, maçı Efes'e getirdi. Buradan hareketle baktığımız zaman playoff şanslarını değerlendirdiğimizde Anadolu Efes şu anda Real Madrid'in iki maç önünde duruyor e, ve de Bundan sonra da artık zaten birinciliği bırakmaz gibi duruyor. Sadece birinciliğin lanetli olduğunu daha sonra bir programda işleyeceğim. Bir böyle bir son 3 maç kala bu konuyu işleyeceğim. Modern Euroleague döneminde normal sezonu birinci bitirenler henüz hiç şampiyon olamadılar. Belki de ben birinci olmak iyi bir şey değil mi? Tam da emin değilim. adına düşündüğümüz zaman. Ama tabi böyle metafizik düşüncelerle de e, takım yönetilmez. Bir şey daha ekleyeyim. Daha önceki programda şey söylemiştim. Bundan 3 hafta önce e, yanlış hatırlamıyorsam. Şey demiştim işte. Efes bundan sonrasını iyi planlamalı. Belki birazcık vites küçültmeli diye. Maşallah Efes hiç öyle bir vites küçültme de yapmıyor. Üzerine de koyarak gidiyor. Düşme yok. Tam gaz devam ediyorlar. Makabi deplasmanındaki plasmanındaki muhabbet okeydir yani. Hani Kazanabilirlerdi. Bir sorun yok. İşte istediği yerde vites küçültüp, istediği yerde vitesi arttırıp, istediği yerde bir oyuncuyu öne çıkartıp, Larkin maçın ilk yarısında düşüp, ikinci yarısında bir anda 20-25 sayı atıp, yani neler neler oluyor, Anadolu Efes'e maşallah diyoruz, dilimizi ısırarak e, devam ediyoruz. Fenerbahçe için iyi bir haber, bu önümüzdeki hafta Panathinaikos maçının dışında bir de Valencia ile Anadolu Efes İstanbul'a karşılaşacaklar Sina de e, muhtemelen Anadolu Efes kazanacak Geçen senede benzer bir şeyi Fenerbahçe Efes'e ikram etmişti. Barcelona'yı yenmişti evinde zor bir maçtı ama kazanmıştı. O da Efes'in içine yaramıştı ve Efes dördüncü olmuştu. Barcelona 5. olmuştu o mağlubiyetten sonrasında. Benzer bir ikramı da Efes yapacaktır. Haftaya Valencia'yı yenecektir. Bunlar şeydi tabii danışıklı işler diyor. o söylemiyorum. Birbirlerine işte yani böyle bir fikstür anlamında avantaj sağlamış olacaklar. Bu sene Efes daha güçlü. Geçen sene Fenerbahçe'ydi. Bu sene Efes daha güçlü. Dolayısıyla Efes içinde zaten çok rahat bir fikstür var. Sonrasında... Evinde variyasal oynadıktan sonra e, Baskonya ile oynuyor. Devamında Zenit deplasmanına çıkıyor. Ardından yine Panathinaikos'u konuk ediyor ve Himki deplasmanı. Ve derken e, Fenerbahçe Beko ile sezonu kapatıyor Anadolu Efes'te. Buradan Efes'in yenileceği bir şey belki Himki deplasmanı. Sonra işareti. Bir de Fenerbahçe Beko. Dolayısıyla iki maçtan fazla kaybetme ihtimali yok. Ama... Cayır cayır ya devam eden Real Madrid, hırsla bir şekilde kopara kopara götüren Barcelona orada duruyor. Hala birincilik tabii kesin değil. Yüzde 60-65 oranında ama Efes'te birincilik gider, gider. Real Madrid'in de Barcelona geçeceğini düşünüyorum. 4. sıra için Maccabi ile CSKA'nın mücadelesi devam edecekti son ana kadar. 6-7-8'e gelecek olursak burada. Şimdi Jalgeris Valencia düşüşe geçti. Haftaya Efes'e de muhtemelen. Çok büyük bir sürpriz yapmazlarsa. Ve o mağrubiyet onları daha da geriye götürecektir. Bu noktada Milano'da bir yukarı doğru bir çıkış e, sinyali vardı aslında. E, ama Valencia'ya deplasmanı kazanarak biraz da bunu gösterdiler. Ama yine de Milano'nun m- o sinyali vermediği, o ışığı yakmadığını düşünüyorum. Bu saatten sonra keza Baskonya'nın tadı yok. Bu nedenle toparlayacak olursak... Fenerbahçe himki Panathinaikos üçlüsünü zorlayacak bu saatten sonra iki takım var. Bunlar da Olympiakos'la Jairis Kavunas. Olympiakos'un da fixtürüne hızlıca bir bakalım. Olympiakos'u neler bekliyor ona da bir göz atalım. Olympiakos bundan sonra Deplasman'la Milano'yla oynayacak. E, bu maç tabii kritik. Yenilmesi durumunda Milano'ya belki yeşil işlenmez ama Olimpiyakos'a kırmızı yanabilir. Ardından evinde önce Real Madrid sonra da Kızıl Yıldız'la karşılaşacak Olympiakos. Bunlar avantajlı maçları. Real Madrid konusunda onunla da Olimpiyakos. Dolayısıyla öyle bakmayın. Kesin Real Madrid kazanır diye bakmayın. Ardından Hinki de plasmada, Fenerbahçe Beko de Olympiakos'un Ve son olarak evinde Barcelona ile oynayacak. Dolayısıyla kötü bir, çok kötü bir fikstür, ağır fikstür değil. Bu fikstürü taşıyabilirler. Jalgeris Kaunas'a baktığımız zaman ise onların da bir son altı maçının fikstürünü bir hızlıca gözden geçirelim. Jalgeris deplasmanda arka arkaya önce Barcelona sonra Valencia ile oynuyor. Evinde Fenerbahçe ile oynuyor. Daha sonra Maccabi deplasmanı var. Evinde CSK ve daha sonra evinde Bayernli bitiriyor. Yani son maçta Bayern Münih ile oynayacağı son maça kadar tamamen zor maçları var Jalgeris Kaunas'ın. E, fikstürden dolayı Olympiakos bir adım önde ama ben... Son olarak tahminimi şöyle yapayım. Daha önce de bu tahmini yapmıştım. Bir tek Himki konusunda emin değildim. Ama dünkü Imki'de de gördükten sonra e, kolay kolay bırakmazlar bu saatten sonra diye düşünüyorum. Ve Panathinaikos, Tınarkoz, Himki ve Fenerbahçe Beko'nun sıralamalarının ne olacağını tabii ki tahmini çok zor olmakla beraber sonuç olarak bugün ilk 8'de yer alan takımın sezonun sonunda da ilk 8'de yer alacağını bugünden öngörebiliriz diye tahminimizi yapalım. Evet, fenerbahçe panathinaikos maçı önümüzdeki hafta e, oynanacak. Ondan evvel Anadolu Efes, Perşembe günü saat 20.30'da evinde Valencia basket'i konuk ediyor. Fenerbahçe-Beko'da e, Cuma günü 20.45'te evinde Panathinaikos'u konuk edecek. Haftanın maçlarına şöyle baktığımız zaman böyle dev maç, büyük maç var mı diye soracak olursanız aslında pek yok. Olimpiya milano olimpiakos maçı. Onun kendisi açısından yine Pro hesaplaşmasında kritik. Onun dışında yine Bakabi Baskonya maçı var. Ee, Himki Bayern maçı var soru işareti. Himki orada acaba Bayern karşısında zorlanır ama zannetmiyorum ama yine iyi bir Bayern edeceğiz. Ve bunun dışında Barcelona da evinde Jagis Kaunas'la oynuyor. Bu da önemli. Demin de bundan bahsetmiştik zaten. Muhtemelen Barcelona bu maçı kazanır diye tahmin ediyorum. Ve Euroleague podcast 8. bölümünde Yavaş yavaş sonuna geliyoruz diyorum. Ben Sezai Mert adam. Hepinize basketbol dolu, mutlu bir hafta dilerim. Herkese hoşçakalın diyorum. Ondan sonra podcast.